1: Dit is, Dit is het land, het land van Wierduk.
0: Het wordt geen uh, vrolijke boel vandaag, uh, Wierd. Nee, maar de daar staat deze
1: podcast bekend op. <laughs> daarom luisteren <laughs> mensen er ook naar. Een podcast van de Telegraaf... met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Achter dat beleid zitten onder andere veganistische utopisten. <laughs> dat zijn dus die mensen die vinden dat jij en ik geen gehaktbal mogen eten. Ja. Ik denk, wat een kleuterschool. Joh. Tim, grow Be up. A man. Be En stel je niet zo verschrikkelijk aan. Met Wierduk. En rode en auto. Ja, jeetje, drie weken
0: geleden Beert, ging jij hier van de redactie weg.
1: Waar ben je geweest? In de botroom, Maar eerst, ik hoor dat jij gewoon een eigen hendel hebt hier met rode en auto. Dat is toch wel. <laughs> nee, die, die hij bestond al eerder voor. Oh, die je eronder ja. bevat er wel. Hè? Niet, Leuk is ik, ja, ik neem het dan.
0: trouwens even waar voor Robert Opporst, want die heeft. Uh, heugelijke familiale omstandigheden.
1: Is hij er even niet? Is die er even niet?
0: Uh, er even niet. Uh, ik doe het vandaag en volgens mij kan er volgende week. Maar, ja,
1: dat hoor ik ook. Ja, maar jij bent in Bodrum geweest, ja, waarin Turkije voor tot ons grote genoegen met heerlijk weer en heerlijke uh, uh, sfeer ook en uh, ver weg van al dat gedoe hier in Nederland en al die opwinding en. Uh, allemaal vriendelijke mensen en zo, ja. uh, Waarlijk multicultureel ook daar. Dus um, ik ben uh,
0: benieuwd, hè, want ik ben daar uh, ook
1: al geweest en daar waren er
0: ontzettend veel Russen. Zijn die er ook weer?
1: Ja, er waren wel wat Russen, uh, misschien ook wel Oekraïners trouwens, want uh, veel Oekraïners spreken ook Russisch natuurlijk en um, ja, en die de Turken zeiden ook wel dat Russen daar inderdaad vakantiehuizen kopen en zo of zich permanent proberen te vestigen omdat ze uit Rusland weggaan. Um, dus die waren er wel, en, uh, maar niet zoveel Nederlanders en Engels en Duitsers en zo. Wat dan... Dus het is niet zo dat je daar van die groepen, zeg maar, nee, brullende nee. Nederlanders over de boulevard ziet, ziet ja, rossen. Dat... Dus dat is ons uh, tot ons groot genoegen bespaard. Ja, dit is een van de weinige ontsnappingslijnen voor die Russen via Turkije. Ja, en het is best wel vreemd eigenlijk ergens om dan te zien dat die Russische gezinnen daar gewoon net zoals wij daar in het zwembad. Uh, Vakantie aan het vieren zijn, ja. terwijl ondertussen hun land in, in oorlog is toch, althans een oorlog is begonnen, laat ik het zo ja. zeggen, en uh, groepen uh, jonge mannen daar aan het front uh, hey, in grote getale sneuvelen. Nou ja, om dat een beetje te begrijpen is het wel best wel vreemd eigenlijk.
0: Maar ja. heb je nog geprobeerd ja. om iemand uh, te spreken te krijgen? Ja, of, zeker uh... wel.
1: En, uh, maar ja, dat, 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 dan is het zo, dat krijg je natuurlijk een beetje afhoudende reacties. Ja. Zo, van ja, die oorlog dat gaat ons niet aan. Of wat kunnen wij daar kunnen wij niks aan doen? Of we zijn er eigenlijk ook tegen? En zo. Nou, ze noemen
0: het zelf al wel ja. oorlog daar, als ze ja. daar zijn.
1: Wijna ja. ja. Niet de spetsoperatie of nee. zo. Ja, dat is natuurlijk het
0: voordeel, want het staat Russisch.
1: Ja, dus ik kan ook mee, als je een het ja. met Han kan meeluisteren. Wat ze tegen elkaar zeggen. Zo.
0: Ja, okay. ja, ik denk niet en dat de... je in een all-in resort geweest bent waar je <laughs> moest dringen voor een plekje tussen de Russen. We moesten absoluut niet dringen, nee. Dus het was maar,
1: we waren wel eens zo'n een resort Maar we moesten absoluut niet dringen. Het was ook niet all-in, maar het was wel erg gezellig, moet ik zeggen. Dus,
0: ja, oké, okay. ja. nou goed dat je er weer bent. Drie weken is eigenlijk veel te lang geweest. Ik heb elke week ververst. maar er kwam maar geen, geen weird boven de nee. rij. Nee, gewoon mensen te klagen van, kom eens terug. Nou, dat hebben zeker mensen gezegd, waar, waar blijft hij die ja, hier? Ja. Okay, maar je hebt ook even, een paar weekjes nodig om bij, bij te tanken. Daarover gesproken. We hebben een, uh, je hebt deze week een verhaal uh, in de krant vandaag zelfs... Uh, over de Denktank D&D. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan nog even terugkomen natuurlijk op uh, de hele Tim Den Bestenhuilpartij. De horrorwinter die aan gaat breken voor een heleboel mensen in Nederland... met een midden- en een laag inkomen omdat de gasprijs maar blijft stijgen, daar gaan we het ook over hebben. En uh, hand en broeken. Die heeft iets over de Krim geroepen. Uh, daar was wat ophef over. En, um... Nou, niet
1: over Han, maar wel over dat, dat de Oekraïners erin geslaagd zijn. om een doel op de, op de Krim uh, te raken. Wat heel bijzonder is. En Han, die reageerde daar heel verheugd op. En uh, daar gaan we het later in de uitzending. Ja. even over hebben. Maar we moeten eigenlijk beginnen, denk ik, even met te melden. dat Jan Roos. onze aller ja. Jan Roos zijn uh, Twitter-account kwijt is. En niet alleen uh, tijdelijk, maar die is dus permanent nu gebind van uh, Twitter. Hij mag ook geen nieuw account aanmaken. Hij had 180.000 volgers. Waarschijnlijk is dit het account in Nederland... met het grootste aantal volgers dat ooit is gesloten door Twitter. Ja, ja. en daar begin ik mij toch wel heel heftig zorgen over te maken. Ja, want het
0: was niet, nou niet echt dat hij iets vreselijks geroepen heeft, hè?
1: Nee, hij heeft iets geroepen over dat mensen gingen homo's kijken op de Pride. En, en veel succes vandaag. En weet, veel, veel plezier, wens zij hen ook. Ja. En vervolgens kwamen daar natuurlijk wel allemaal boze reacties over... want mensen hadden het permanent gekwetst en zo. En toen zei Roos in de stijl van geen stijl... joh, ga eens dood. Hè? Drop ja. dead, val dood. Ja, en op basis daarvan heeft Twitter uh, uh, gezegd van... Uh, we sluiten je account, heeft beroep aangetekend... is ook niet gehonoreerd, dus hij is er nu van uh, verwijderd. Ja. En kijk, wat je ook vindt van Jan Roos... Hè, want dat weet hij zelf ook wel dat hij af en toe over grenzen gaat... nou ja, af en toe dat hij met ja. enige regelmaat over allerlei grenzen gaat... en uh, onbeschoft is en mensen beledigt en Ik zo.
0: kan ook, om zijn video's trouwens.
1: Ja, die video's zijn <laughs> helemaal hilarisch. Ja. Maar goed, hij heeft natuurlijk mensen in het verleden vreselijk beledigd... dus hij heeft heel veel vijanden en zo. Ja. Die zijn dus Gaan rapporteren, kennelijk. Ja. En die slagen er dus in om uh, een toch invloedrijke uh, opiniemaker. want dat is hij uiteindelijk, ook al zit hij inmiddels in die roddenhoek en zo. maar daar heeft hij een heel succesvol een uh, YouTube-programma Roddenpraat. Ja. om hem dus uit de publieke ruimte eigenlijk op de sociale media uh, te bannen. Nou, dat is natuurlijk volstrekt uh, bedenkelijk. Net zoals dat het uh, Donald Trump, ik wil Jan Roos niet vergelijken met Donald ja, Trump. Nee. Maar hij is ook voor Twitter gegooid, wat natuurlijk gewoon echt gewoon niet kan. Hè? Je hebt
0: toch ook wel eens een keer een ban
1: gehad? Nee, ik heb nooit een ban gehad. De slagen mensen slagen er niet in om mij te bannen. Er is ook helemaal geen aanleiding toe. Want ik, uh, ik uh, sla nooit wild om me heen en uh, ik beledig geen mensen. Kan je mensen. eigenlijk
0: horen hoeveel mensen je rapporteren? Dat hoor je nooit, hè?
1: Nee, dat hoor je volgens mij nou, niet. Mensen rapporteren mij massaal dat, gewoon. Dat, dat, dat hij zal de nog tijd. Twijfelt. Om een of andere reden weet ik veel. Ja, want hij is, is nazi en, en antisemiet, noemde Arno ja, 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 nou, ja, Die
0: affaire die wilde ik nog niet eens ter sprake nee, gaan brengen. Dat was echt wel redelijk bizar. Ja, de banaliteit moet, daarvan is wel heel ernstig. Je ja. moet wel een beetje in het glaasje gekeken hebben toen hij
1: zoiets uh, in de lucht ging. Dat ontwikkeld. ga ik niet ja. zeggen, want we worden geband van Twitter. daarom zeg ik dat maar. Ja, dat is heel goed, Maar nu wat jij bent, is ook nullig. Ja. Oké, okay,
0: nou, ik kan het <laughs> hebben. Maar um, laten we het even over het, het nieuws hebben. Want, ja. uh, er is een nieuwe politieke beweging opgestaan. Nou ja. ja, politieke beweging is het niet. Bij echt. ze noemen zichzelf een denktank. Denk ja. En die heet DND. Uh, we hebben een hele pagina vandaag op jouw, uh, in jouw column. Uh, de jouw nieuwe
1: denktank dus, DND. Ja. ja,
0: de nieuwe denktank. Ja. Wat moeten we daar nou weer van verwachten?
1: Piet? Ja, dat is wel interessant. Ik was bij hun uh, uh, presentatie een aantal weken geleden in nieuwsport En daar was ook uh, Pieter Onzigt. Die kon daar een kijkje nemen. Achterin het zaaltje, waar heel weinig mensen waren op, een aantal journalisten na. En uh, zij voelen zich ook verwant aan zeg maar, het gedachtegoed van Omtzigt. Hè, die met dat boek, het sociaal, nieuw sociaal contract, pleit voor een nieuwe, zeg maar, een nieuwe uh, relatie tussen overheid en uh, burger. Ja. En in hun analyse zitten zij volgens mij uh, heel goed... Dat betekent uh, dat zij zeggen, luister eens, uh, eigenlijk is de overheid steeds radicaler geworden en steeds polariserender. En in de overheid die we nu hebben, de kabinetten die we nu hebben, de kabinetten Rutte, die komen tegemoet aan het wereldbeeld en aan de... De politieke verlangens van nou ja, VVD en D66-stemmers vooral. En dat is best een grote groep, anders creëer je geen meerderheid natuurlijk. Alleen die groep, dat heeft ook die atlas van afgehaakt Nederland ja. uitgewezen... ...van René Kuperis en Josse de Voogd... ...die staat volstrekt los van de rest van de samenleving. Dus hun levensstijl, hun wereldbeeld, hè, hun welvaart ook en welstand... ...daarin voelen zij zich heel prettig... En dat zijn ook mensen in het kabinet. Hè? Dat kun je ook zo zien. Hè? zo Van de Wal en zo. En die, die mevrouw die uit Frankrijk is teruggekomen. Die voor de ING werkte daar. Sigrid Kaag natuurlijk zelf. Wopke Hoekstra als voormalig prezes van uh, studentenkoor Minerve in Leiden. Zo. Dat zijn natuurlijk... Allemaal mensen uit de Nederlandse uh, elite, de, de ondernemerselite, de beleidselite, politie, politieke elite, welstandig ook, veel geld vaak. En die leven in een bubbel. Hè? En deze mensen van de Nieuwe Denktank noemen dat dan een tunnelvisie. En die projecteren die tunnelvisie en de, 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 zeg maar de, de politieke aspiraties die daarbij horen op de rest van de samenleving. En dat zie je in het klimaatbeleid, in het stikstofbeleid, immigratiebeleid en al die dossiers die totaal zijn vastgelopen inmiddels. Hebben zij geprobeerd om hun visie op de samenleving eh, door te zetten. Nou dat stuit dus op een enorm protest. Bij een heel groot deel van de Nederlandse samenleving. niet met de omgekeerde vlaggenbeweging. Hè, waarvan deze mensen proberen te, te zeggen. Dat zie je ook met hun in Rauten in de media. Hè, de volkskant, de NSC en zo. Die, ze proberen die mensen die die omgekeerde vlaggen steunen. Om die weg te zetten als marginale wappies. En ze vergeten dat dit een hele grote groep in de Nederlandse samenleving is. Dat, dat wijzen die onderzoeken ook uit. Die dat steunen die dat protest steunen omdat die zeggen luister, dus jullie formuleren hier beleid en jullie maken beleid voor je eigen groep, maar niet voor Nederland. En deze mensen van de nieuwe denkting nu, die komen eigenlijk uit die middenpartijen, hè, dus uit CDA, maar ook uit. Uh...
0: oud CDA, de VVD, <laughs> geloof ik ook. Hè?
1: Partij van de Arbeid, nou VVD niet zozeer, maar Partij van de Arbeid ook. En die zeggen, luister eens, dit kan zo niet langer. Het midden is geïmplodeerd. Die middenpartijen moeten weer terug naar dat midden. Ze moeten ook luisteren naar wat hun uh, oorspronkelijke achterban is, want ze lopen nu helemaal leeg. En wij, en dat is het goede aan hun en daarom wilde ik ook hen ook in de krant hebben. Ze zeggen, wij gaan alternatieve beleidsplannen uh, opstellen uh, voor het beleid dat het kabinet maakt. Zo komen ze volgende week... Een soort met schaduwkabinet zoals in Engeland... Ja, en dat, nou, niet zozeer politiek, maar wel dus qua inhoud en beleid. En ze komen dan volgende week bijvoorbeeld met een 100 pagina's uh, tellend rapport over het stikstofprobleem, waarin zij beargumenteren dat je dat op een hele andere manier kunt aanpakken. Met in achtneming van de belangen van de boeren. Ook van die boerendorpsgemeenschappen. Die helemaal ontwricht raken als je die boeren daar uh, gaat onteigenen. En ze pleiten in principe gewoon voor. Ik van van gezond verstand en nuchterheid in de ja, politiek. Ja, gezond verstand, daar houden wij van bij de Telegraaf. Maar
0: uh, ja. kan je je voorstellen dat mijn eerste gedachte was... oh nee, niet weer een uh, verdere versplintering?
1: Nou, als zij een politieke partij zouden, vormen wel. Maar dat willen ze dus niet. Ze zijn een denktank en ik denk dat zij... Uh, zich gaan aansluiten bij de partij die Pieter Omtzigt zal gaan oprichten. Uh, als hij die gaat oprichten, wat ja. zo langs hand eigenlijk onontkoombaar is. Omdat in de peilingen zie je dat als uh, Omtzigt zelf gaat meedoen met de lijst Omtzigt, dat hij gewoon de grootste partij zal worden. Ja. En, en dan kan hij eigenlijk niet uh, die verantwoordelijkheid blijven ontlopen. Ik vind het ook heel merkwaardig dat hij nog steeds zich daarover niet uitgesproken heeft. Want nu gaat uh, Caroline van der Plas, die vult dus dat gat, wat ook prima is op zichzelf. Want die proteststem, die moet een... een, een, een Vinden. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn als omzicht naar nou, alles wat er gebeurd is, zou zeggen. Oké, okay, hier is mijn partij, dit zijn mijn, mijn medestanders, dit zijn mijn uh, kandidaten. Omdat de, dit soort mensen, zoals die van de Nieuwe denktank zich daarbij kunnen aansluiten. Dus, uh, hè, eventueel als uh, inhoudelijk, als uh, intellectueel of als potentieel Kamerlid en zo. En dan heb je gewoon goede mensen. Intelligente mensen, die zich uh, die bereid zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen om de totale chaos, want dan moeten we constateren... waar Nederland onder dit kabinet Rutte-Kaag in, Rutte Kaag in ja. verzeild is geraakt... om daar iets aan te gaan doen. Want wat er nu gebeurt, is natuurlijk ongekend. Het is echt on, ongelooflijk dat op tal van dossiers... de overheid volstrekt is vastgelopen, gaan we het nog over hebben... asiel, ja, klimaat klasse. en zo. Terwijl ondertussen de inflatie gewoon totaal uit de klauw giert... en een heel groot deel van de Nederlandse samenleving, ook de middenklasse ernstig in de problemen gaat komen. Er komt echt zo'n enorme crisis op ons af deze winter. En uh, ik weet niet of jij Rut hebt gezien. Ik heb hem niet gezien. En ik Kaag... heb hem wel gezien in de privé. Ja, in ja toen, toen zat hij in Tirol. Op, 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 of. In Kofstein of zo. En, <lacht> ja, hij stond, hier, ja. Ja, en toen schreef hij die privé schrijft met zijn vincent minares Milares. <lacht> en het was als een Nokia. Ja, 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 ja. Dus ik aanklikken, weet je wel. Ja, ja, ja. Oh, interessant en ja, zo. Als een Nokia. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ja nou, oké, okay, we ja. lachen door. Maar die man moet ik ook even een paar weken vrij hebben. Maar er, er zou wel een betere
1: vertegenwoordiging achtergebleven Dan zijn. Dan zou er toch een zaak waarnemen moeten zijn. Ja, 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 ja. En Sigrid Kaag, die notabene minister van Financiën is. is die, doodstil is het nu. Die tweet alleen over allerlei irrelevante dingen. Het is, het is werkelijk ongekend, echt ongekend. Ja, Maar ja,
0: gaat deze beweging, die DND, gaat die er uh, ertoe doen,
1: denk jij? Nou, er kan alleen in Nederland echte verandering komen... Um, als inderdaad uh, Omtzigt en Van der Plas een tegenbeweging zouden gaan vormen. En die niet alleen de proteststemmers, maar ook al die middenklassers, zeg maar die nu niet meer weten op wie ze moeten stemmen. Dus al die mensen uit het midden, die het CDA hebben verlaten, die de VVD gaan verlaten, die de Partij van de Arbeid hebben verlaten, als die weer een politiek forum krijgen, en als dat forum ook het grootste wordt, en dus gewoon de premier gaat leveren. Hè? Desnoods wordt Caroline van der Plas de eerste vrouwelijke premier van Nederland, of uh, Pieter Omtzigt dan maar. Nou, je denkt, maar, het, maar,
0: zou het niet beter zijn als die twee al, al om te beginnen zouden gaan fuseren? Ja,
1: maar dat willen ze dus niet, dat ons, nee. wil Omtzigt niet, dus dan heb je het al, uh, want dat is dan kennelijk toch de min voor hem of zo, hij voelt zich toch niet voldoende verwant. Dus, of hij is gewoon niet politiek genoeg. He, dat is ook, ja. ook zo'n probleem. Hij moet natuurlijk veel politieker worden. Wil hij uh, politiek van invloed gaan ja, Maar Hij is natuurlijk worden. ook niet
0: echt charismatisch genoeg om een, uh, om een beweging te leiden.
1: Uh, nou, dat, 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 dat weet ik niet. Want er zijn al meer mensen uh, politiek belangrijk geworden, ook in andere landen, die Iemand als Angela Merkel bijvoorbeeld had natuurlijk ja. geen enkel charisma... maar ja. ze werd op een gegeven moment wel gefeteerd als de leider van de Vrije Wereld. Ja. Wat maar had... we hebben
0: natuurlijk ook balkende gehad. Dus... We hebben
1: balkende gehad. En dat, dat Merkel zo gefeteerd wordt, werd, ja. vond ik ook flauwekul trouwens. Maar kijk nou naar Duitsland, daar heb je alle vjolten. Als, als, als een ja. ja, ja, ja. in deze tijden. Ik bedoel, een grotere ambtenaar gewoon ja. met totaal nul charisma... die moet nog gevonden worden. Misschien en is het gewoon... eigenlijk, eigenlijk ook wel beter uh, om een heel saai iemand te nee, hebben. De, nee, dat, nee ja? dat vind ik helemaal niet. Nee, nee. Je moet uh, gewoon hele Duitsland... Duidelijk krachtdadige politieke leiders zijn met visie helemaal in deze tijd. Want het probleem in Nederland is natuurlijk dat Paul heeft telkens heeft beweerd dat hij geen visie heeft. En die heeft hij ook niet, behalve dan, dan de boel een beetje runnen. Ja. Nou, je ziet waar je dan uitkomt. Als je geen visie hebt, dan kun je ook geen leiding geven natuurlijk. Want dan laat je je gewoon door allerlei lobbygroepen, laat je gewoon je beleid bepalen. Zolang jij maar aan de macht kunt blijven en een coalitiemeerderheid kunt vinden. Dus het, dat is allemaal heel erg fout. Maar aangezien dat niet gaat gebeuren, dat scenario wat ik eerder schetste, dan zal het er wel neerkomen dat die politiek nog meer gefragmenteerd gaat raken of gefragmentaliseerd. Ik weet niet hoe je het zegt. En dat er dus, dan krijg je dus de boerenbeweging met twaalf zetels, om zich met elf zetels of ja. zo. Nou ja, dat is natuurlijk een verschrikking, want het ja, is nu al de peilingen door. van
0: zaterdag. Als je de, die ging zitten op op zondag, dan uh, kwam je ook nergens.
1: Kom je nergens de, uit? De, blijft toch de VVD de grootste. Gaat Marutten weg. Nou, wie, wie halen ze dan binnen? Edith Schippers of zo, weet je wel. Dus um, ja, Sophie Hermans was gisteren in Tessel
0: op een soort van uh, uh, verzoeningsbezoek bij allerlei boeren. Daar hebben we vanmorgen een stuk, klein stukje van in de krant. Ja, ja. Die zit daar, die hoort die boze boeren aan en die zegt ja, ik neem het mee naar Den
1: Haag. Ja. Er gebeurt niks mee, maar daar ja. kunnen we het wel over gaan hebben trouwens. Want dat is een heel belangrijk. Um, uh, kijk, concluderend dat um, het helaas wel misschien afhankelijk van de provinciale staatsverkiezingen volgend jaar in maart. He, wat daar uitkomt is natuurlijk van groot belang wel. Als daar de VVD wordt weggevaagd uh, en die andere gevestigde partijen, ja, dan is het toch, de politieke vacuüm wordt alleen maar groter. Maar goed, dat gaan we zien. Um, afsluitend dan inderdaad dat op, volgende onderwerp, die... Dat stikstofbeleid. Ja. Want Sophie Hermans die was dus op Tessel ja. bij de presentatie van een alternatief plan... Ja. om die stikstof aan te pakken. En dat is notabene een plan van uh, deskundigen... die zijn voortgekomen uit uh, D66, D66 60, hè, waaronder ja, die, Lindeboom, ja, die Lindeboom... die al ja. eerder bij ons in de krant heeft gestaan... Ja. en die ook prominent, prominent uh, zegt je heeft kunnen doen, meen ik... althans in ieder geval door Marianne Zwageman, onze columnist... Die is gepromoot in ja. haar podcast.
0: Ja, ja zeker.
1: En het interessante daaraan is dat die lindeboom aanzat destijds. toen uh, dat stikstofprogramma werd geschreven. Hè? En dat was in de tijd dat te Grote, Tweede Kamerlid voor D66, vond. dat de Nederlandse veestapel met de helft moet worden gereduceerd. Ja. En dat vond hij destijds al merkwaardig. Hij vond de, de argumentatie. vond hij wetenschappelijk heel slecht onderbouwd. En uh, nou, hij is wetenschapper. En zij zijn, hij en nog iemand, andere wetenschappers zijn nu gekomen met een alternatief plan. waarin ze zeggen: die stikstofreductie, uh, die kun je net zo goed bereiken met andere technologieën, met aangepaste technologieën, met innovatie. En dan hoeft er niet één dier eigenlijk de, in, uit die veestapel te worden uh, gereduceerd. Ja. Nou, dat is natuurlijk uh, enorm grappig ook wel, omdat je kunt dus gewoon die, 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 die waarden halen als je het op een andere manier aanpakt. Maar nu vind ik het interessante en ook wat naïeve van deze mensen dat zij denken dat dus echt gaat om het terugdringen van stikstof, reductie, ja. van stikstof Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk niet om. Het gaat om het leegtrekken van weilanden. Dat heeft Mark Rutte zelf gezegd. Dat zegt Lindenboom ook wel ergens overigens in zijn commentaar. Dat hij erachter is gekomen dat er toch wel hele radicale ideologische... Uh, ideologen... Achter dat beleid zitten onder andere veganistische utopisten. <laughs> maar goed, dat zijn dus die mensen, ja, van, je moet het ook niet onderschatten, het bestaat hè? Ja. Dat zijn dus die mensen die vinden dat jij en ik geen gehaktbal geen mogen eten. Ja. En die vinden dat die hele veeteelt, zo'n melkveehouderij, dat, ja. dat vinden ze ja, maar het heel horror. Dat,
0: dat alle wijdes moeten worden ingewisseld voor, voor woningbouwlocaties, dat,
1: dat gaat er bij mij ook niet, niet echt in hoor. Kijk. Ik denk, zo langzamerhand, want ik heb me toch ook wel met dit dossier bezig gehouden, dat er inderdaad heel veel ideologie achter zit ja. van mensen die vinden, die boeren dus allemaal achterlijkheid. Dat, uh, dat vlees, dat moeten we niet eten, die zuivel. Wie drinkt nou melk uit een koe en zo? Dat slaat ook nergens op. Dat vinden zij. een ja, afschuwelijke allemaal...
0: campagne die, uh, op, van Wakker Dier op radio en ja. tv van die uitgemergelde koeien.
1: Nou, dat dus je je
0: schuldig moet gaan voelen dat je melk en uh, yoghurt
1: uh, Nou dat dus. Consumeert. Alsof, het alsof het elke echt, uh, boer... Dat vind ik echt wel stuitend. Ja, ja, alsof elke boer... Dus soort ja, een, een soort, een als, ja, uh, een soort ja, een
0: ja, martelaar van koeien. Ja, ja. ja, het is echt. Uh, ik vind het echt, uh, echt te ver gaan. Ja. Kijk,
1: laat duidelijk zijn jij en ik vinden natuurlijk ook die uh, industriële veeteelten zo. Uh, uh, ook ja, dat is verschrikkelijk, ook voor de Dat ze daar ja. nog
0: steeds vergunningen voor hebben gekregen ja. de afgelopen jaren, dat is natuurlijk best wel raar.
1: Dus die grote stallen, dat, dat moet natuurlijk allemaal weg, maar je moet niet gewoon de gemiddelde boer ja. met vijf weet ik veel honderd uh, koeien of zo willen verwijderen uit het, uit het culturele landschap, want daar komt het op neer. Maar dat willen deze mensen wel, omdat zij vinden, gewoon vanuit ideologische overwegingen, dat wij gewoon moeten, eigenlijk willen ze verbieden, hè, vlees eten en melk drinken en
0: ja. zo. Ja, maar dat, die verhalen hoor ik wel, maar dan, je ziet de cijfers en er zijn 700.000 mensen die vegetariër zijn in Nederland. Dus dat is echt een absurd ja. kleine minderheid. Ja, maar
1: Roel, hoeveel mensen in Nederland denk je staan achter het beleid dat dit kabinet voert. Hoeveel mensen in Nederland, denk je, willen... Uh, onverkwikkelijke, voor hun onverkwikkelijke stemmen verwijderen van sociale media? Hoeveel mensen in Nederland willen dat die boeren allemaal te hecht worden? Dat zijn hele kleine aantallen. Dat is nooit een, een meerderheid. Ja. Alleen die Minderheid die dit allemaal voor ons bepaalt, die heeft het voor het zeggen. Dat is die politieke en beleidselite en die hebben overal hun lobby's, die hebben overal hun tentakels. Als die Barbara Baarsman van de Rabobank komt vertellen, bij op één ja. van joh, uh, ik ben rijk, jij bent arm, weet je wat, geef mij jouw CO2-punten, <tomst2> dan kan ik top lekker top vliegen in een groot huis. Dat betekent dat iedereen een persoonlijke hoeveelheid
0: uitstootrechten heeft en die uitstootrechten, daarvan zal het deel dat heel zuinig is met energie of dat bijvoorbeeld in een kleiner huis leeft... of minder vliegvakanties maakt of dat soort dingen... die zullen uitstootrechten over hebben. En het
1: idee was, en zo zijn we erop gekomen... is dat die huishoudens het overschot aan rechten kunnen verkopen... Ja. Aan, ja. aan mensen die wat tekort hebben. Ja, bedoel, het is toch niet voor niks? Ik bedoel, dat, dat durft zij gewoon ja, ja. op de nationale ja, televisie te zeggen zonder
0: schaam. Maar als je dit zegt, dan word je ook al snel in een soort van de complotwereld... Uh, dan word je zelf ook weer in de complotwereld geduwd... Hè, als je zegt dat er een
1: kleine elite is die... Uh, nou, dat, is dat, dat mogen mensen zeggen, maar, ga maar kijk maar even naar de, de onderzoek waarin wordt gevraagd hoeveel Nederlanders de, de boeren steunen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is iets van 70 procent of zo. Dus dan kun je moeilijk zeggen dat dat een kleine minderheid is. Terwijl dat hele beleid wat nu geformuleerd wordt gewoon anti-boer is, dat, dat, dat is duidelijk. En, en ik zie ook mensen die er juichend achter staan. En wie staan er juichend achter? Columnisten. He, Wauke van in doet niks anders dan die boeren ja. gewoon naar de helve wensen of shylasi ja. tal zingen, zo noem op. Al die. En die, dat zijn, die hebben allemaal posities in de media, in de politiek, ook in het bedrijfsleven, in de vakbonden, in de uh, ambtenarij. Net wees iemand van de Boerenclub, uh, de BBB, die wees op Twitter op een ambtenaar, van het ministerie. Die zwaar uh, ideologisch gekleurde tweets zat te retweeten en zo. Over, tegen de boeren dus. Hè. En dan denk je, dat is toch raar. Als een ambtenaar die ja. zou neutraal moeten zijn. Nou, helemaal niet. Die, uh, gewoon, die gaat er vol in maar, met gestrekt been. Hoor. Het schaam, ze schamen zich er ook niet meer nee, voor. Nee, nee.
0: Maar gelukkig hebben we als weer duk. Het land van zijn, in het land van Viaduk. <laughs> en er is nog veel meer ellende. Want, uh, ja, hou op. Uh, ja, op. Welke dossier wil vandaag, je kiezen? Welke, nou, we hadden vandaag natuurlijk de opening van de Telegraaf als zuchten onder hoge rekening. Er was weer een, uh, een baas van een elektriciteitsbedrijf die zei dat de ellende heel erg groot gaat worden de, deze zomer.
1: Deze zomer al of deze winter. Sorry, deze winter. Ja. Ja. Deze
0: zomer nog niet. Nee. Nee. Nou ja, deze zomer wordt, gaat de paniek natuurlijk al toeslaan. Want de mensen gaan allemaal uh, oversluitnota's uh, krijgen van, ja. uh, van de. Ik weet niet of jij al een oversluit. Uh... Ja, oh, het moet ook ook 100
1: euro duurder uit of zo. 100, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Ik of heb hem nog niet gehad. Ik,
0: dat gaat bij mij in oktober gebeuren. Maar er zijn hier een paar collega's die hebben zelfs voor drie jaar een contract afgesloten. Onnozel als ze waren vorig jaar. Die, maar die zijn, dus zijn spekkoper nu. Maar ik ja. vrees dat wij dat moeten gaan betalen dan voor hun. Ja. <laughs> Want die, dat moet ergens uitkomen uit de lengte of uit de breedte. Zo gaat het in dit land. Maar wat, uh, ja, als ik dat zo hoor, dan denk ik van daar moeten een paar miljoen mensen moeten ze zwaar in de
1: problemen gaan komen. Ja, er zitten nu natuurlijk al mensen in de problemen en uh, ik heb ook al wel in, in die rubriek van mij in de krant een uh, aantal van die mensen aan het woord gelaten de afgelopen maanden en zo. Maar nu gaat het dus ook de middenklasse raken. Ja. En uh, hey, ik las bij ons in de krant van uh, 1 naar 3 miljoen huishoudens of zo ja, die in de problemen gaan. Twee miljoen, ja. 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 Nou, als je dan de hypotheek niet meer kunt betalen... En je kunt de levensmiddelen niet meer betalen. Want als ik naar de Albrein ga bij ons, dan betaal ik ook inmiddels 20% meer dan, ja. uh, dan een paar maanden. Behalve voor zo. de bananen. Ja. Merkwaardigerwijs. Ja, merkwaardige wijze. Ik ja en, om. De, en de schoonmaakmiddelen. Ja. Zo. Ja. ja, maar echt zonder gekheid. Je betaalt soms gewoon het dubbele voor. Ja, ja, ja. En, en iedereen denkt maar dat wij als journalisten binnenlopen. En zo. Nou, dat is helemaal niet het
0: geval. Nou, We waren gisterenmiddag met een vergadering bezig over de krant van morgen. En toen zei ik uh, van ja, dit, dit moet echt totaal uit de hand gaan lopen. Ja, toen riep ik als... Uh, als voorbeeld van, uh, ik hoop niet dat we een soort van palingoproer uit Nederland uh, gaan krijgen, wat we 100 jaar geleden hebben hier gehad hier in de, was het in, de, in Amsterdam. Ja. Hè? Uh, want mensen gaan niet in opstand komen, denk ik. Als jij 5, 6, 700 euro moet gaan betalen, er wonen mensen in heel slecht ge uh, geïsoleerde huizen, dus die, die stoken als een idioot. Dus ik kom ook vast bij mensen thuis waar ze 24 graden aanhouden op ja. een thermometer. Ja, ja dan, uh, dan ga je een naheffing krijgen, daar word je koud van en dat kunnen die mensen allemaal echt niet betalen.
1: Nee, dus hoe dat gaat aflopen, dat uh, weet ik ook niet. Ik vind dat de Nederlanders tot nog toe wel heel erg uh, mak en volgzaam zijn nou, geweest, ondanks ja. die protesten daar op het Malieveld en zo. Kijk, in Frankrijk en uh, andere mediterrane landen en zo, dan gaan mensen natuurlijk gewoon massaal de straten op ja. uh, bij dit ja. soort... Uh, hè. En in, in Duitsland dan uh, gaan stemmen ze partijen weg. Maar in Nederland uh, stemmen ze uiteindelijk allemaal toch weer op Mark Rutte. <lacht> En... Uh, um, en Kijk, dat is misschien nog niet eens het erge. Weet je? Het, het, we moeten hier natuurlijk ook niet gaan pleiten voor volksopstanden. En zo, zeker niet, maar... juist niet. Dat moet juist worden voorkomen. Maar om dat te voorkomen zou je verwachten dat het kabinet de urgentie voelt en ook de empathie heeft. En om, om te begrijpen wat dit doet met mensen, want niks is zo erg... Als uh, financieel in de knel komen. Hè? Ja. Dat zijn echt. Dus uh, Psychologisch onderzoek wijst het uit. Als mensen uh, langere tijd financieel in de knel komen. dan vreet dat zo ontstellend aan hun wel. Zijn, hè, en, en psychologisch ook, het doet zoveel met mensen. Het doet ook zoveel met kinderen die in armoede opgroeien en zo. Dus als jij wilt voorkomen dat een groot deel van de Nederlanders er van gaan maken, wat inderdaad ook nog eens een keer het risico met zich meebrengt dat ze massaal eh, in opstand gaan komen, dan zul je toch als kabinet. ...iets moeten doen... ...dan zul je toch net iets als in andere landen moeten zeggen... ...oké, okay, zoals in Frankrijk... ...we voeren een, een prijsplafond voor energie in... Ja. ...of uh, we gaan... Uh, uh, ...veel van die energiebelastingen... ...naar beneden gooien... ...of BTW naar beneden gooien... ...omdat jullie zijn onze kiezers... ...wij zijn in dienst, wij staan in dienst van jullie... ...maar ja, als je alleen maar in dienst staat... Van die VVD en D66-kiezers, die het grotendeels in grote welstand leven, buiten en totaal niet de ernst van deze crisis voelen... en ook niet het niet voelen in hun portemonnee... als zij drie, 400 euro per maand... meer moeten gaan betalen aan energie. Ja, dan kun je kennelijk die energie niet opbrengen. En dan zeg je in de woorden van zich het Kaag... wie zijn die mensen eigenlijk? Ja. Nou, ze zullen het gaan zien deze winter dan... Maar wie wat die mensen vind je van het idee
0: van Eneco... Uh, om een inkomensafhankelijke uh, gasprijs te gaan hanteren?
1: Ja, dat... dat...
0: Ja, dat is een lastige, hè? <laughs> Daar ga je, dat dan is ga je toch dit, raar? Want dan, inkomenspolitiek mee, ja,
1: en dat is ook ja. vreemd, omdat dan kan het zijn dat mensen die veel inkomen hebben, maar nauwelijks verbruiken, toch meer gaan betalen dan inderdaad mensen die minder inkomen hebben en de hele tijd in 24 graden thuis willen zitten. Dat, dat is ook raar natuurlijk. Dus hoe je dat zou moeten uitwerken, ja, want het, dat, ja, dat ja, weet is, ik het niet. Het is natuurlijk gewoon een lastig probleem. Ja,
0: gisteren tijdens de redactievergadering werd ook gewoon gezegd: zet Groningen vol weer
1: open. Nou, dat probleem opgelost. Nou, dat sowieso, dus je moet sowieso in Groningen gaan, uh, gaan onderzoeken of daar, uh, dat doen wij ook trouwens voor de kant van morgen, of daar uh, enig uh, draagvlak voor is. Maar dan zeggen ze daar weer van, ja luister eens, die energieprijs die hangt niet voor ons af, die hangt vast uh, aan de belastingen. En de... ja,
0: maar het, is, het is ons gast, dus wij kunnen zelf als regering kan zelf besluiten, we gaan het voor 50 cent per kupe aan de Nederlanders geven. Lijkt mij
1: wel, ja. ja. En, uh, maar dan heb je dus een regering nodig die... En visie heeft. En betrokkenheid voelt bij een groot deel van de Nederlandse bevolking. Waar ze nu geen enkele betrokkenheid bij voelen. Ja. En bereid is om ook even van het liberaal standpunt af te, af te stappen. Dat de markt alles wel uh, voor elkaar brengt. En die bereid is om in te grijpen. Dus ook gewoon even... Politiek durf te zijn. Maar deze regering is zo totaal gedepolitiseerd. En is zo, wordt zo geleid door lobbygroepen. En door de belangen van me, mensen in die, uit die lobbygroepen. Dat uh, het politiek bedrijven. Maar ook echt, weet je wel, keuzes maken op basis van uh, politieke overwegingen... en dat ook durven te doen... en ook durven daarop afgerekend te worden... ja, dat zijn ze helemaal verleerd. We worden geregeerd door technocraten en ambtenaren... die met uh, politiek bedrijven... Als in, de, in de zin van... keuzes maken... En, ja. hè, en, en, en dat ook daarachter gaan staan en zo... Gebaseerd op uh, politieke overwegingen ook. Die daar helemaal geen, uh, geen film meer mee hebben. Ja. Dat zie je aan het uh, stikstof. Want nu gaan mensen zeggen: ja, maar ze hebben toch een uh, keuze gemaakt in het stikstofbeleid. Ja, het stikstofbeleid is gebaseerd op een model. Ja. Hè, op modellen die, voor, die niet eens uh, wortels hebben in de werkelijkheid, notabene. Blijkt nu, staat ook in het stuk ja. bij ons in de kranten. Ja. Een model met 95% mogelijke fatieve uh, uitkomst. En ja. dan. Dan op basis daarvan van die... Net zo in het coronabeleid is dat natuurlijk ja, en die allemaal ]zelfde. gebaseerd op RIVM-modellen... waarvan maar de vraag was of die klopte
0: ja. en zo. Nou ja. En diezelfde besluiteloosheid heb je natuurlijk ook in het asieldossier.
1: Ja, dat is dus natuurlijk ook een... Uh, dat begint
0: ook echt dramatische vormen aan te nemen. Ik begrijp echt niet hoe dit heeft kunnen gebeuren...
1: De grote stilte even. Ja, heb je even? Als je leest ook bij ons in de krant de aantallen ja. van mensen die binnenkomen, ja. de landen waar vandaan ze komen, ja. Syrië, Afghanistan, Pakistan ook. Want er... maar ik
0: zei gisteren tegen Kameran Oela, onze adjunct hoofdredacteur, ik zei van mensen uit Pakistan, ja. is daar oorlog dan? Ja. Uh, nee. Maar ze
1: zijn allemaal christelijk, dus worden ze worden vervolgd of ja, zo.
0: En uh, ja, je moet ook altijd uitkijken dat je niet gaat generaliseren. Maar ook in Syrië, ja, het is al twee jaar geen oorlog meer daar. Als jij mij. in
1: Damascus uh, verblijft, hoef je echt niet te Nee, vrucht, En
0: ik, ik begrijp dat je een hekel hebt aan, uh, aan de machthebbers daar, maar uh, aan Assad. Maar, maar toch, maar ja, de, ja, hoe. hoe uh,
1: en dan zijn we weer gekke Henky, want ja, ja. wat blijkt nu dat de Nederlandse procedure hè, dus in veel grotere aantallen ja. mensen accepteert? Ja. Dat is ook allemaal bekend. Dat staat gewoon in folders van die mensensmokkelaars. Je moet naar Nederland, want dan krijg je gratis huis, ja. gratis geld, gratis dit, gratis dat. Dus al die mensen komen naar ons toe. En dan zegt vervolgens iemand van IND, meen ik, hè? die heeft, zegt dan van ja, moet die procedure maar versoepelen. Want ja. Kan, ja, ja, de baas. Ja, de, ja, de baas. Ja, even
0: eventjes lekker versoepelen, want uh, dan kunnen we uh, vaart maken met... Uh...
1: Dus we hebben te maken met een uh, verantwoordelijk politi politicus, Erik van der Burg, die ooit heeft gezegd van uh, prima al die nieuwkomen asiel. Dus Laat ze naar Amsterdam komen, verrijking voor de stad en zo. En iemand bij IND die zegt van ja, die, die procedure moet gewoon versoepelen, want, um, want zo op deze manier is het allemaal veel te streng. En dan, in een tijd waarin woningnood geldt, waarin jongeren uh, totaal die markt niet op kunnen komen, waarin starters geen huis kunnen kopen, waarin jongeren jarenlang ingeschreven moeten staan voor een sociale huurwoning en die zien nu dat die statushouders daar intrekken en zo, met gratis geld, met gratis zus, met gratis geld. Wat jij zegt, de verbijstering die je net uh, uitte, ja. en, uh, die geldt natuurlijk net zo voor mij. Um, aangezien... Er ook maar niks in het werk wordt gesteld om hier echt iets aan te doen. Ja, ze gaan de gezin, dat hebben we vandaag in de krant. Ze ja. gaan de gezinshereniging
0: gaan ze moeilijker maken. Er komen verkiezingen
1: ja. aan volgend jaar maart ja. en de VVD bespeurt weer, oh oh, dit wordt een belangrijk onderwerp, dus weet je wat, we gooien even wat uh, in de publieke ruimte. Het zit ben de Mentebekker eigenlijk
0: nog steeds op dat uh, dossier van de VVD? Daar hoor ik net nou meer wat van. Of is
1: dat? Uh... Uh, is het, ja, volgens mij kwam dit ook bij Mentebekker vandaan, toch? Ja. niet? Of is het.? Uh, nou, ik weet, ik weet ja. het even niet. Ja. Maar goed, het feit dat zij überhaupt niet gehonoreerd is. voor. Uh, in verkiezingstijd altijd de badkop bad spelen. over immigratie. Maar dat Erik van der Burg die positie heeft gekregen. ja, ja. dat zegt natuurlijk uh, voldoende. Hè? Dat, uh, dat, 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 dat maakt ook duidelijk dat eigenlijk D66 hier regeert. En dat Mark Rutte. Uh, zoveel water in de wijn heeft gedaan om maar de langzittende premier te kunnen worden. En dat we eigenlijk gewoon te maken hebben, dat zeggen die mensen van de Nieuwe Denkdenken ook. Ja, al die partijen, al die regeringspartijen is gewoon allemaal uh, D66. Eén op één. Dus ze zitten met een D66-beleid op al deze belangrijke dossiers. VVD mag nu wat sputteren. Weet je wat, we gaan een gezinshereniging moeilijker maken. Maar dat moet dat nog maar kunnen, want volgens EFRE, VRM. Europese dag van de Rechten van de Mens kan dat helemaal niet. Want dan ja. hebben mensen recht op familiaal leven en zo. Dus dat gaat ook weer verdwijnen. Daar dat, dat, ja, komt ook weer
0: niks uit. Alle overeenkomsten kun je altijd opzeggen. Dat roep ik ook altijd. Ja. Maar uh, daar moet je de politieke wil voor hebben. Je kan dan zeggen, ja, ben het uh, niet mee eens met, uh, met die regeling.
1: Dan moet je inderdaad lak hebben aan uh, ja, jouw status die, in Europa. Ja, zoals Viktor Orban.
0: Ja, ja, nou, dat is natuurlijk ook niet echt een gezellig land.
1: op nou, een ja, hoop maar, opzichten. Nee, nee maar zo'n Orban die durft in ieder geval tegen ja. Brussel zo te zeggen: luister, ik, ga, ik doe gewoon niet mee. Nee. En dan wordt hij dus vervolgens. Ja, uh, heel erg uh, ja dan wordt kort. Ja, dan krijgt hij allerlei toestanden over zich heen en zo. Kijk naar de Polen bijvoorbeeld. Hè? De Polen durfden ook te zeggen: ja, we gaan hier en hierin niet mee. We werden enorm vanuit Brussel onder druk gezet. Onder andere vanwege die rechtsstaat en zo. Maar nu ze zo belangrijk zijn in oh ja, de, de Oekraïne. Oekraïne, Oekraïne ja, met de Buzina, nu hoort je ja, er niemand meer ja, over. Ja, nu zijn die Polen opeens helden, weet ja, je wel. Ja, ja. Helden ja. van de NAVO. Dus zo makkelijk kan het vergaan. Ja. Alleen Nederland is natuurlijk altijd het beste jongetje van de klas. En Mark Rutte zet overal zijn handtekening. En, en, en wij vervolgens zei, zitten wij met de hoogste gasprijs in Europa. En met het hoogste aantal uh, binnenkomers. Um, uh, procentueel gezien en zo. En um, ja, dit kan alleen veranderen als, dat, uh, als die meerderheid in de Kamer uh, zou veranderen. Ja. Het wordt geen
0: vrolijke boel vandaag, uh, Wiert. Nee, maar podcast. daar staat
1: deze podcast bekend om. En daarom luisteren <laughs> mensen er ook naar. Ja. Ongeveer helemaal opgemonterd en verkwikt.
0: Een de portie dag te... depressiviteit. <laughs> <laughs> nou, je... Als we dan nog even een dieptepuntje <laughs> aan moeten halen... dan hebben we Tim den Beste nog. Daar hebben, oh. uh, ja, oh hebben we het al een... Uh... <laughs> Daar hebben we het al een paar dagen over... maar het is toch nog altijd wel even interessant om, uh, om dit te uh, Even luisteren te dan. Ik heb dat gewoon gezegd zonder dat ik daar iets bij voelde. Ja. Uh, dus dat vind ik wel iets waar, waar ik misschien over na moet denken. Maar ik, uh, ik vond het gewoon heel erg net... Sorry hoor. Dat ik... Uh, uh, toen ik hier naartoe ging... Uh, voor het eerst naar buiten ging... en weet ik veel... Uh, en dan heb je helemaal zo'n gevoel van, oh, de mensen denken allemaal dat ik uh, racist ben. Of dat ik ja. dat, uh, niet alleen dat liedje heb gezongen, maar dat ik ook dat heb gedaan omdat er een boot vol donkere mensen was. En daar heb ik ook nog Piet naar geroepen. Ja, ja we lachen erom. Ik heb het, uh, ik heb het boek van, die, van de lijfarts van Mao Zedong uh, gelezen. En uh, die had de culturele revolutie in China. En uh, daar werden ook mensen uh, op een plein neergezet en dan moesten ze boete doen ja, en dan moest je huilen. En als je ja. niet huilde en als je niet uh, ja, door het stof ja.
1: ging, dan werd je gewoon uh, geëxecuteerd. Ik, uh, ik herinner me nog mijn eerste tweet over, want toen kwamen al die verhalen over die wokengekte vanuit de Verenigde Staten, Dat was een paar jaar geleden, twee, twee, drie jaar geleden of zo. En toen heb ik dus getweet over jongens, de culturele rev revolutie zit eraan ja. te komen. ja, ja. He, met inderdaad van die, dan zie je van die Chinezen. Ja, gebogen. Ja, gebogen met zo'n bord van ik de ja. uh, he, verraden van de revolutie ja. en dan werden ze geslagen en zo. En het was allemaal verschrikkelijk, al die opgefokte jongeren onder mouwen die dan ja. met het rode boekje gingen wapperen en zo. Nou, ik werd helemaal belachelijk gemaakt. Die tijd, waar heb je het over? En ja. zo. En dat slaat helemaal nergens op. Vrije samenleving, bla bla en zo. Nou ja, we zijn twee je jaar verder. Ja, ik, ik kreeg het zicht... gewoon, het was 30 jaar, maar ik kreeg koude rillingen
0: toen ik dat hoorde. Dacht: ik Van deze Hier Tim gaat, best, ja, ja 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 nou ja niet over Tim op zichzelf maar ja. gewoon dat dit gebeurt in Nederland dat je zo door het stof gaat om
1: zo'n om niks. Nou ja, wat het, het, het fascinerende hierin natuurlijk is dat deze jongen. Ik ken hem verder niet, maar die heeft zich dus afgelopen jaar geprofileerd. als een volstrekt adept van het wokisme. Ja. Hij heeft Zwarte Piet uh, bestreden. Hij, hij, ging bijna, hij moest bijna overgeven toen Mona Keizer een keer in een praatprogramma. het opnam van Zwarte Piet. Dus nou, hij te trillen van woede. Hij deugt
0: 100%. Dus deze
1: jongen deugt volledig. Hij he, heeft ook de, gewoon de goede antecedenten en zo. En dan. En dan één misstap... Althans, het is niet eens een misstap nee. natuurlijk. Het is gewoon, het was, hey, de, 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 Zoals hij daar stond te zingen was natuurlijk wel vrij treurig. Maar goed, dat wordt dan gezien door die woken brigade als een, een misstap. En dan is hij opeens een racist en moet hij gecanceld worden. En moet hij programma worden ontnomen, moet hij worden ontslagen en zo. En zit hij vervolgens uit te huilen bij de hoge priesteres van het wokisme op Radio 1. Nou, dat is oh, uh, ja. mevrouw Gips. Natasja Gips. Ja, Gips. Natasja Gips, die ook niet tegen hem zegt, joh, doe even normaal. Nee, nee, nee maar ze, die, zat, ze zat
0: het alleen tevoren.
1: Ze zat het alleen ja. Te voeden. Van, ik doe ook wel eens iets doms. Ja, zo. En kijk, jij krijgt Grauwe reelingen. Ik denk, wat een kleuterschool, joh. Dat je daar echt iemand hebt, een radiopresentatrice, die niet even. die, die gewoon niet zegt van, joh. Tim, wees. Grow up, appen, Heb man hebben ruggengraat. En, graat, en, en ja. stel je niet zo verschrikkelijk aan. Maar nee, hoor, ze zat alleen maar te voeden. En er zijn dus mensen in Nederland die dit dan. Uh, oké vinden dat we ja, dat doen, maar ja, ja. dan denk ik dat is zo'n kleine minderheid, weet je waarom trekken zoveel mensen zich daar iets van ja, aan, ja. Dit, dit is elke normale Nederlander laat ik het zo ja. zeggen, en maar, dat zijn Nederlanders van allerlei etniciteiten en religies en zo, die zullen zeggen dit slaat helemaal nergens op, dus stop de boel. Ja, maar
0: wat voor een advies heb jij aan Tim den Besten en iedereen die belaagd wordt door types omdat ze iets uh, verkeerds nou, gezegd zouden hebben. grow up,
1: hebben. Uh, be a man en sta voor je overtuigingen, en als jij daar wilt een Sinterklaasliedje wilt zingen, omdat jouw vriend Nicolaas op de boot aankomt. Uh, ja, ik zou het niet doen, omdat ik het nogal kinderachtig vind. Maar goed, als je dat dan wilt doen, dan moet je dat vooral doen. En als je daar dan bestookt wordt door allerlei idioten, dan moet je zeggen jongens, uh, uh, hè, ik heb wel wat beters te doen dan op jullie te reageren. Ja. En, maar als je echt, kijk, als het echt lastig en smaad wordt, hè, zoals die Grunberg, die mij dan antisemiet gaat noemen en zo, ja, dan moet je overwegen of je niet eens een keer aangifte moet gaan doen.
0: Ja. Maar dat, uh, dat is een ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. En daar uh, gaan we vast Wat? later nog eens een keer over hebben... als die aangifte er ook echt uh, ligt. Precies. Dankjewel, Wiert. Het nee, was de krim weer, uh, hebben we nog vergeten.
1: De krim. Oh god, nee, hand, hand en broeken. Ja, nou, het gaat niet alleen om hand en broeken. Het gaat om het... Uh, om het verhaal over, uh, hoe dat verhaal over Oekraïne en Rusland zich nu eigenlijk uh, ontwikkelt in de media ook. Omdat, je had dus eerst dat Amnesty rapport, waaruit blijkt dat, uh, dat wisten we al, dat uh, Oekraïners uh, zich verschuilen ook in uh, ja. burgerdoelen. Uh, als in, in, in gebouwen waar zich burgers bevinden. En uh, dat mag niet volgens oorlogsrecht. Daar ah. heeft Amnesty op gewezen. Dan kregen ze enorm veel shit over zich heen. Want Amnesty uh, mag niet ook de Oekraïners. kennelijk beschuldigen van uh, schendingen van het oorlogsrecht. En nu is de Oekraïne is erin geslaagd om een doel. een, uh, een basis op de Krim. ...te raken, wat uitzonderlijk is... ...omdat ze normaal gesproken dat soort wapentuig niet hebben... ...en daar echt ook behoorlijke schade aan te richten en zo... ...en nu staat iedereen te juichen... ...en daarom had ik het even over Broeken ...die ook een jubelstemming was van... ...kijk eens, eindelijk worden de Russen ook geraakt... ...op hun grondgebied... Ja. ...en dan denk ik, twee dingen... ...waarom is het zo... ...kijk, hier zijn twee... Uh, broedervolkeren met elkaar in oorlog, die zijn gesocialiseerd tijdens de Sovjet-Unie, 70 jaar. Wat een hele brute, uh, barbaarse, uh, in veel opzichten, uh, samenleving was. Wat ook uiteindelijk uh, heel veel weerslag heeft gehad over de, op de psychologie van de mensen daar. Als dat soort volkeren met elkaar in oorlog raken, dat bleek ook tijdens de Russisch-Tsjetsjeense oorlog. dan is het inderdaad zo dat de schuldige degene is die die oorlog begint. Maar als ze eenmaal met elkaar in oorlog raken, dan moet je ervan uitgaan dat beide partijen het Recht zullen schenden. En is het veel te naïef om te denken dat de Oekraïners dat niet zullen doen? Er is helemaal niet zoveel verschil tussen Oekraïners en Russen. Um, dus is het heel naïef om te denken dat de Oekraïners daar wel van uh, gevrijwaard zullen blijven. Dus dat betekent dat wij gewoon die mensen die dat dan wel denken, hè, dat de Oekraïne een soort model, uh, democratische modelstaat is, en dat zij zich wel zullen houden aan het oorlogsrecht, ja, die zijn gewoon onwetend en naïef. En vervolgens, uh, dus daar wilde ik even op wijzen. En. Um, uh, Ondanks dat het rapport van uh, Amnesty kennelijk ook niet uh, echt voldoet aan uh, wat je zou mogen verwachten, maar dan nog. En dan, dan als mensen als Han uh, zo staan te jubelen bij het, op het moment dat de Oekraïners uh, Russisch grondgebied, althans volgens de Russen, is de Krim inmiddels Russisch grondgebied raken, uh, wat een behoorlijke escalatie betekent... ja, dat denk ik toch, jongens, uh, prima en zo. En interessant dat de Oekraïners dat kennelijk kunnen... maar waar is nou de roep om diplomatie? Waarom is het zo dat wij niet, niet zeggen kap met die oorlog. Er moet uh, diplomatiek, er moet onderhandeld worden. Ja, we moeten ook in oog nemen uh, wat daar in de afgelopen tien jaar in die gebieden is gebeurd. We moeten Poetin dwingen om naar de onderhandelingstafel te komen en Zelensky net zo goed. En uh, ik bedoel, dat is toch een volwassen manier van omgaan met zo'n oorlog. Ja. We moeten er op een diplomatieke manier zo uit zullen komen, wat zal betekenen dat inderdaad waarschijnlijk de Krim uh, bij Rusland blijft en dat die Donbass misschien een soort autonoom gebied wordt en zo. Daar zal het op uitlopen. Wat willen we nou? We zitten inmiddels op, geloof ik op 80.000, zegt men, uh, dode Russische uh, jongens, mannen. En misschien wel, uh, en het schijnt dat een heel groot deel van het eerste leger zeg maar, van uh, Oekraïne is, is vernietigd. Ja. Wat wil je dan? Nog meer honderdduizenden doden of zo. Omdat het, omdat het ons goed uitkomt dat we met een verzwakt Rusland hebben te maken. Ik, ik snap dat niet en ik vind ook dat wij hier in het Westen, veel meer op afstand moeten gaan staan en moeten zeggen van: uh, oké, okay, we steunen Oekraïne, want het is een aanvalsoorlog door Rusland. Maar we moeten ook alles op alles zetten dat de wapenstilstand komt en dat er gepraat gaat worden. Dat is wat volwassen mensen volgens mij doen en wat ze zelf in het verleden deden ook, hè, in barbaarsere tijden. Dus waarom ze over dat nu in deze volgens ons zo beschaafde tijd
0: niet kunnen en niet doen? Zo eindigt uh, elke oorlog. Uiteindelijk. Ja, uiteindelijk. Maar Precies. soms duurt het gewoon veel te lang. Maar dat is dan in ieder geval nog een positieve afsluiting van deze podcast. Een positieve oproep. Ja, een positieve oproep. Zo is het. <laughs> Dankjewel. En uh, tot uh, volgende week dan met camera.
1: Dankjewel. Ja.